0: 자, 그러면 다음 미스터 마켓 가보겠습니다. 자, 미국 채권 얘기를 또 해드려야 되는데 저 미리 말씀드릴게요, 여러분. 채권 금리 얘기를 한다고 해서 김 프로가 채권을 투자하라고 말씀드리는 게 아니고 음. 이 금리가 이렇게 뜨면 어떤 상황이 벌어지고 또 우리 주시장 내지는 금융시장이 어떤 역할을 화를 하는가에 대한 아. 설명드리고 사실 이제 많이 채권을 사시더라도 제가 그런 말씀드렸을 거예요 짧은 채가 워런 버핏 짧은 채권 사는 데다 음. 이유가 있습니다 네네네네. 이런 말씀을 드렸잖아요 그런 걸 미리 말씀을 드리고 아. 자 헤드라인을 보시면 미 10년 물 국채 금리가 5%가 코앞이다 페드는 금리를 동결해야 된다라고 주장하는 비둘기파가 하루 이틀 사이에 득세하고 있다. 이런 음. 보도가 나왔습니다. 미스터 마켓 말고 미스터 공포를 바꾸라고 지금 난리니다들 그래. 좋은 얘기 많이 합니다, 제가. <웃음> 짰어. 이거. 그래서 채권 시장에 10년물 국제금리가 4.904. 그런데 이제 장중에는 4.1을 넘어갔다. 4.91대를 넘어갔어요. 음. 그러니까 정말 우리가 얘기만으로 했던 십년물 십년물이라는 게늘 말씀드리지만 미국의 지표가 되는 기준 금 실세 금리를 반영하는 지표채권이거든요. 이게 4.9 대를 넘어서 이제 5% 시대가 열릴 수도 있다라는 굉장히 현실감 있는 시장이 어제 열렸다는 거죠. 2007년 7월 이후 처음입니다. 그리고 연준의 통화 지금 차트를 보시면 제가 늘 말씀드리지만 채권 차트는요. 주식 개별 종목 차트하고는 달리 한번 추세를 그으면 상당 기간 그 이어지는 그런 그 경향성을 보이거든요. 음. 저게 뭐 2년 전에 여러분 제가 매번 말씀드리면 0.5% 였어요. 지금 4.9%. 조금 있으면 10배 됩니다. 10배. 음. 금리가 실세 금리가 10배 되는 거를 우리가 지금 2, 3년 동안 보시고 네. 계시는 거고 그 기간 동안에 우리가 주식 투자를 가지고 계속 수익을 내려고 하고 있는 거예요. 자, 에, 페드의 기준금리와 직접적인 그 연결이 되는 대표적인 단기 금리가 2년물이잖아요. 요거는 얼마냐? 5 2 1 8입니다 5.22 음. 그러니까 어 늘상 말씀드리지만 에, 리스크 없이 2년짜리 미국채가 부도난다고 생각 안 하시고 2년 동안 에 금리가 올라도 2년 동안 홀딩하실 분은 5.2를 안전하게 수익을 내실 수 있는 거고 이것마저 불안하시면 이런 단기 채권들로 운영하는 미국 에, 금융회사에서 운영하는 MMF 드시면 이금리 줍니다. 음. 예, 예. 예. 예 그냥 수시 입출금이나 마찬가지예요 자 이런 상황이고 또 초장기금리다 이렇게 예, 분류가 되는 (30년) 만기 왜냐하면 이 (30년) 만기 채권이 중요한 게 (30년) 만기 뭐가 있죠 모기지금리가 있잖아요 음. 아, 예. 그래서 예, (4.98) 정말 5가 (0.02퍼센트) 다예 음. (30년) 만기 기준으로 그래서 이런 금리 상승이 왜 나왔냐 예, 엊그저께 말씀드렸는데 미국의 소비가 아프지가 않은 거예요. 그죠 고용 지표 이런 얘기를 계속 넘어왔는데 미국의 소비 시장이 어, 생각보다 좋은데 이렇게 되다 보니까 아 금리가 앞으로도 빨리 빠지질 않을 것 같다 이런 생각들을 이제 했다는 거잖아요. 근데 사실 뭐 장기 금리가 미국의 성장률이라든지 이런 것들을 자, 이런 것들에서 영향을 받죠. 근런데 사실은 채권 시장의 가장 중요한 것은 수급입니다. 단기적으로는. 근데 수급이 굉장히 안 좋다는 말씀을 드리죠. 왜냐하면 지금 우리는 모르지만 채권의 발행과 채권의 추가적인 공급이 미국 금융시장에 계속 이어지고 있어요. 그중에 하나가 뭐죠 여러분? 양적 긴축 있잖아요. 네네네. 그러니까. f e d 에서 예전에 제로금리까지 낮춘 다음에 그래도 경기가 안살것 같으니까 뭘 했냐면 양적 완화라는 걸 했는데 네. 그 양적 완화는 뭐냐면 시중에 있는 채권을 사들이면서 채권 값을 값을 지불하는 그러니까 연준에서 돈을 찍어서 시중에 은행으로 주면은 그게 이제 대출로 풀리고 이러면서 시중에 통화량을 팽창시킨 거거든요 네. 그러면 이제 당연히 인플레가 자극이 되니까 지금은 양적 완화가 아닌 긴축을 한단 말이에요 거꾸로 예. 무슨 얘기냐 채권을 파는 거예요 그죠 네. 그러면 시중에 있는 금융기관의 돈이 연준의 금고로 들어갈 거 아닙니까 음. 그게 월에 얼마냐 예. 네. 월에 에... (950억 달러) 정도 돼요 어이구 월에 (950억 달러) 로 (128조씩) (130조쯤) 예. 음. 음. 네. 월에 에~ 네. 네. 그렇게 유동성을 빨아들이고 있는 데다가 거기다가 9월까지 미국 재무부에서 발행한 채권의 총량이 얼마냐면 1조 7,600억 달러입니다. 그리고 3분기에 채권 발행 계획이 1조 달러가 있어요. 음. 그러면 이걸 계산해 보면 평년에 한 25%가 는 겁니다. 음. 와. <웃음> 이런 거잖아. 1조 달러 하고 있었는데 1조 2,500억. 음. 근데 그, 야, 그 25%가 그래큰 거냐? 굉장히 큰 거예요. 왜냐하면 채권을 살 자금은 글로벌이 거의 픽스되어 있거든. 그렇죠? Yeah. 그데 거기다가 25% 물량을 추가적으로 넣고 연, 연준에서도 연 980억 달러씩 더 추가적으로 yeah. 채권 폭탄 물량 폭탄을 내는 거예요. 그러면 수급에 의해서 채권이 금 올라갈 수밖에 없죠. 예. Yeah. 네, 그런 상황이 된 거고 여기다가 채권 매수세가 그러면 야 파티를 하면서 대게 고금리로 막사들이면 되는 거 아니야 이렇게 좋으면 음. 이런 생각할 수가 있잖아요 네, 네. 근데 문제는 지금 장단기 금리가 그래도 역전이 돼 있단 말이에요 음. 채권 사는 사람들은 어떻게 하는 거냐면 기본적으로 단기로 자금을 조달하게 조달해 가지고 음. 더, 더 수익률이 높은 장기 금리로 투자하면 이게 자기네 작전대로 되면 굉장히 큰 수익이 나는 거잖아요 아, 네. 네. 근데 지금 그런 환경이 아니라는 거잖아요 음. 단기로 빌릴 수는 있는데.
1: 빌려 맞자 역마진이 나는
0: 상황이라 음, 예. 그러니까 채권 수급에 있어서 공급은 매우 늘고 늘어있는 상황인데 채권을 사야 되는 입장에서는 불리한 여건에 있잖아요 음, 그렇죠 그죠? 예. 그래서 단기금리에 굉장히 이제 많은 투자자들이 인연물이라든지 초단기금리 쪽에 배팅을 들어가고 장기금리를 안 사다 보니까 이게 계속 수익률이 올라가는 상황이란 말이죠 근데 이렇게 올라가면 은 사실 연준의 입장에서는 두 가지 고, 고민과 또 하나는 어떤 기대를 하게 해요. 기대하는 건 뭐냐면 어 이렇게 시중금리가 높으면 통화를 줄 테니까 음. 기본적으로 연준의 긴축 정책을 시장에서 해준다. 그러니까 우리가 금리를 더 이상 올리지 않아도 올리는 효과가 있잖니. 음. 그래서 비둘기파들이 예. 야 금리 동결해도 된다니까 잠깐만 좀 지켜보자고 어. 이런 얘기들을 최근 들어서 많이 합니다. 대표적으로 요번에 fmc가 o 열리면 투표권을 갖고 있는 패트릭 하커 필라델피아 여는 총재가 월스트리트 저널과 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 지금은 자리에 앉아 있어야 된다. 어. 이러서지 말고 음. 야, 앉아 있어 지켜보자 이런 얘기를 하면서 저하고 비슷한 걱정을 얘기했어요. 높은 금리 상황에서 생존할 수 없는 기업들이 걱정이 된다. 네. 금리를 올리면 아까 러셀 2000 말씀드렸고 러셀 2000에도 포함되지 않는 미국의 한계 기업들 이런 기업들이 도산할 가능성이 굉장히 높아져. 회사채 금리가 굉장히 높고 네. 은행에서 이런 사람 이런 기업들에게 대출을 안해줄 거기 때문에요. 네. 그래서 앞서 단행한 긴축의 여파가 흡수되려면 시간이 걸리고 금리를 오래 에, 동결할 필요도 없다. 몇 달만 지켜보자. 그렇게 음. 얘기를 하고 있고 네? 에, 미국의 에, 그 연준의 3인자가 누구냐면 뉴욕 연은 총재입니다. 존 윌리엄스 총재는 음. 에, 그럼에도 불구하고 무슨 얘기를 하냐면 제약적인 기조의 통화 정책을 한동안 유지할 필요가 있다. 또 이렇게 강경한 목소리들도 있어요. 그래서 이제 블랙다운 기간으로 블랙아웃 기간으로 이제 들어가거든요. 네. 이제 무슨 얘기냐면 연준의 에, 관련자들이 더 이상 통화정책에 대해서 얘기 못하는 기관으로 이제 들어간단 말이죠. 음. 그다음에 이제 fmc가 있고 에, 제롬 파월 연준 의장이 최종적으로 얘기를 할 텐데 에, 굉장히 어떻게 보면 연준의 입장에서는 미묘한 모멘텀에 와 있다. 그런데 제 걱정은 에, 제롬 파월의 입에서 우호적인 얘기가 나올 거를 너무 기대할 필요는 없을 것 같다. 음. 에, 연준이 여기서 스탠스를 바꿔가지고 네. 제가 저한두번 말씀드렸습니다만은 제롬 파월은 이번이 끝이거든요. 음. 에, 네. 여기서 더한다는 기대는 본인도 없고 시장도 없을 <웃음> 거예요. <웃음> 그러면 인플레이션을 못 잡고 다시 금리를 정책을 잘못해가지고 다시 인플레이션을 고통 기간에 자기의 임기를 끝내고 싶은 생각은 전혀 없을 겁니다. 음, 음. 그렇기 그치. 때문에 음. 확인 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 하고 나서 금리의 기조 아저 통화 정책의 기조를 바꿀 가능성이 많죠. 그래서 네. 우리가 시장이 너무 연준에 대해서 기대하면서 뭔가 자산운용을 야 연준이 뭐또 주식이 많이 빠지면 또 도와주겠지 이런 기대는 예전엔 통했는지 모르겠지만 올해 그리고 내년까지는 어쩌면 그 기대를 연준에선 계속해서 어긋나는 그런 정책들을 할 가능성이 많은데. 이 치솟는, 치솟는 미 국채 금리가 사실 태평양을 건너서 우리에게도 바로 영향을 주기 음. 때문에 오늘 아침에 개장이 되는 우리 증시도 조금 걱정스럽게 열어봐야 될것 같습니다. 네. 시장을 움직이는 제일 큰, 어, 제일 중요한 변수가 이제 금리와 환율 아니겠습니까? 네, 네 그중 하나 오늘 금리 이야기 여러분께 좀 드렸는데 시장에 대한 이해가 좀더 네. 챙기셨기를 바라면서 오늘은 미스터 마켓 요 정도로 정리하고요. 그러시죠. 네, 우리 권수르 팀장님도 내일 아침에 다시 뵙도록 하겠습니다. 예. 대단히 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.